0: Am 26. Februar 2015 passierte es. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei stürmte eine Wohnung in Leipzig. Grund der Aktion? Der gerade mal 20-jährige Sohn des Hauses. Er wird festgenommen. Laptop und Festplatten werden beschlagnahmt. Die Beamten müssen nicht mal auf die Auswertung der Daten warten, um zu wissen, dass sie einen großen Fang gemacht haben. Im Jugendzimmer des 20-Jährigen stellen sie 48.000 Euro in Bar sicher und rund 320 Kilo Drogen. Es ist einer der größten Drogenfunde in der deutschen Geschichte. In seinem Jugendzimmer, direkt unter der Nase seiner Mutter, hat der 20-Jährige einen florierenden Drogenversand aufgebaut und Millionen verdient, ehe er geschnappt wurde. Was meint ihr? Ist diese Geschichte wahr oder frei erfunden? Mein Name ist Jonathan Frakes. Nee, Quatsch. Ich bin natürlich nicht Jonathan Frakes, sondern Alice. Und ihr hört aWeb, den Podcast von Firefox. Hier beschäftigen wir uns mit den Themen, die das Internet bewegen. Denn das Internet, das ist nicht nur online. Es ist ein Teil unserer Alltagswelt geworden, mit allen Vor- und Nachteilen. Eine Grenze zwischen online und offline gibt's nicht mehr. Deswegen finden wir es ganz besonders wichtig, auf dem Laufenden zu sein. Zu wissen, was im Netz passiert, damit wir online wie offline die richtigen Entscheidungen treffen können. Heute wird's düster. Wir wagen uns ins Darknet. Irgendwie meint ja jeder zu wissen, was das Darknet eigentlich ist. Das ist da, wo die ganzen Cyberkriminellen wohnen. Dass diese Idee sich in den Köpfen von Leuten breit macht, ist eigentlich auch kein Wunder. Sogar im Tatort holen die bösen Jungs sich Waffen, Drogen und Co. mittlerweile ganz easy aus dem Darknet. Und die kleine Geschichte, die ihr eben gehört habt? Das ist die wahre Geschichte hinter der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Ja, den Drogenbaron im Kinderzimmer, den gab's wirklich. Und damit ist das Darknet ja wohl endgültig überführt als Hort der Kriminalität. Oder... Genau das wollen wir in dieser Folge rausfinden. Über das Darknet wird ja viel geredet und spekuliert. Aber die wenigsten haben sich selbst schon mal dort umgesehen. Was da wirklich abgeht, weiß fast niemand. Das galt bis vor kurzem auch für Lisa. Die ist Studentin und Fan der Serie How to Sell Drugs Online Fast. Im Darknet war sie selbst aber noch nie unterwegs. Also haben wir Lisa gezwungen, äh, gebeten, sich mal an ihren Laptop zu setzen und zu schauen, ob sie den Weg ins dunkle Netz findet.
1: Okay, dann gehe ich mal in Google rein erstmal. Und jetzt einfach ganz stupide. Kommt man überhaupt jetzt so rein? Ah, okay, so greifen sie auf das Dark Web zu. Okay, jetzt gehe ich mal auf so einen Link drauf mit Deep Web-Links, wie man ins Darknet reinkommt. Deep Web, ist das ist das, das Gleiche? Ist das so ähnlich? Sind auch alles nur solche Artikel, ne? Wikipedia. Ah, warte, Sign-In? Hier gibt es ja nirgendwo irgendwie einen Link, wo man da hinkommt, oder? Achso, muss man sich zuerst das runterladen? Okay, also hier in dem Text steht gerade irgendwie, dass ich so einen komischen Tor-Webbrowser brauche, aber es ist irgendwie auch wieder alles voll kompliziert und irgendwie... Nee, also eigentlich will ich das nicht machen. Aber wahrscheinlich muss ich ihn jetzt trotzdem erstmal runterladen, um überhaupt irgendwie in die Nähe dieses Dark Webs zu kommen. Hoffentlich klappt das.
0: Ein Blick ins Darknet zu werfen, das ist übrigens erstmal total legal. Da ist nichts Verbotenes dran. Man sollte sich aber schon darüber im Klaren sein, dass dunkle Ecken auch immer dunkle Gestalten anziehen können. Das gilt leider online genauso wie offline. Ein Ausflug ins Darknet ist also schon was anderes als ein harmloser Spaziergang. Da wollen wir hier nichts beschönigen. Ganz so einfach gestaltet sich so ein Ausflug aber auch nicht, wie Lisa bei ihrem Selbstversuch festgestellt hat. Warum gibt es da eigentlich keine App für, wird sich jetzt der eine oder andere fragen. Es gibt doch echt für alles eine App, oder? Diese und ähnliche Fragen kann Stefan May beantworten. Er ist Journalist und Autor des Buches Darknet – Waffen, Drogen, Whistleblower. Wir haben mit ihm über seine Recherchen gesprochen und gefragt, wie er das Darknet erklären würde.
2: Darknet ist ein digitales Netz, was sich vom sonstigen großen Internet abschirmt mit technischen Mitteln. Und es geht darum, für alle Beteiligten Anonymität herzustellen. Das heißt für die Nutzer und auch für die Anbieter von Inhalten. Laut englischsprachigen Wikipedia-Artikel gibt es elf verschiedene Darknet-Technologien. Aber wie immer in der digitalen Welt setzt sich ein Anbieter durch und das ist das Darknet auf Basis von Tor. Und das ist eigentlich gerade das Darknet, was immer gemeint ist, wenn über dieses dunkle Netz geredet wird.
0: Stimmt. In vielen Köpfen sind das Tor-Netzwerk und das Darknet längst untrennbar miteinander verbunden. Und irgendwie ist das ja auch richtig. Der Tor-Browser basiert auf Firefox und ist sowas wie der Schlüssel zum Darknet geworden. Mit Tor lässt sich das Netz unerkannt bereisen. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Sagen wir, du willst eine Website besuchen. Wenn du nun die Webadresse in deinen Browser eingibst, stellt er eine direkte Anfrage an die gewünschte Seite. Diese Anfrage ist für Dritte sichtbar und damit eben auch nachvollziehbar. So können sie deine Bewegungen im Netz nachverfolgen. Wir nennen das Tracking. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, kennst du diesen Begriff ja jetzt schon. Tor führt solche Tracker ganz einfach in die Irre. Jede Anfrage, die du über den tor browser stellst, geht über drei Ecken und wird dort jeweils neu verpackt, sodass für Außenstehende am Ende nicht mehr nachvollziehbar ist, wer du überhaupt bist und wo du hin willst. Natürlich gibt es immer auch Leute, die den Schutz der Anonymität ausnutzen. Das ist im Darknet nicht anders als sonst wo. Aber ist es wirklich ein Hort von Kriminellen und Spinnern? Stefan May hat nachgeforscht.
2: Also es gibt zwei Studien, die haben quasi das Darknet gecrawled und haben die Darknet-Seiten dann automatisiert äh, ausgewertet. Und die waren beide zum Schluss gekommen, ungefähr die Hälfte der Sachen dort ist illegal, die andere Hälfte ist nicht illegal. Ich glaube, der Drogenhandel im Darknet hat mittlerweile schon, also das ist noch immer winzig im Vergleich zum Offline-Drogenhandel, aber der hat schon eine starke Dynamik entwickelt. Das mit, diese, mit Kinderpornografie, ich fürchte, das ist auch relativ groß, weil das sozusagen so ein Ort ist, wo sich die Leute sammeln und wo die sozusagen ihre Foren haben und Bilder austauschen können. Und diese politischen Nutzung. Das ist noch sehr in Kinderschuhen. Es gibt halt Postfächer im Darknet von ganz großen Medien, New York Times, Washington Post, Süddeutsche, Guardian. Aber wer ist, wer ist denn schon Whistleblower? Das ist ein ganz kleiner Anteil. Ich hatte bei meinen Recherchen gehofft, dass ich vielleicht so eine riesige Landschaft von oppositionellen Blogs aus Diktaturen im Darknet finde. Das habe ich nicht gefunden. Der Tor-Browser wird durchaus zur Umgehung von Zensur genutzt, wobei das leider an Grenzen stößt. Eigentlich kann man mit Tor wunderbar Zensur umgehen, denn äh, wenn ich die, über diese drei Ecken gehe, weiß mein Internetanbieter nicht, was ich eigentlich mache und kann das auch nicht blockieren. Es sind halt schon relativ ausgefeilte Tricks, die stärke die Zensurbemühungen sind. Beide Seiten haben einen Kopf vorne, aber leider ist das Darknet noch nicht komplett zensurresistent.
0: Komplett zensurresistent? Wohl nicht. Dafür bietet das Darknet aber Whistleblowern, also Menschen mit sensiblen Informationen, eine Möglichkeit, ihr Wissen anonym mit Journalisten zu teilen. Wie Stefan May schon sagte, nutzen heute viele große Medienhäuser die Webplattform SecureDrop, um solchen Quellen einen garantiert sicheren, anonymen Kontaktpunkt zu bieten. Natürlich flattern nicht jeden Tag riesen in diese digitalen Postfächer. Dafür ist das, was reinkommt, aber oft hochbrisant. Whistleblower gehen ein großes persönliches Risiko ein, wenn sie geheime Informationen weitergeben und öffentlich machen. Die Kommunikation über Starknet trägt dazu bei, dieses Risiko zu minimieren. Unsere Darknet-Testerin Lisa ist noch weit entfernt davon, solche Plattformen zu entdecken. Den Tor-Browser hat sie sich jetzt widerwillig installiert. Aber der Weg ins
1: Darknet bleibt steinig. Also jetzt bin ich auf dieser Seite gelandet und hier steht irgendwie Welcome to Tor-Browser. You are now free to browse the Internet anonymously. Okay. Okay, also hier gibt es gar keine Suchmaschine. Wenn ich ja also anonym irgendwo hin will, dann muss ich im Darknet erst die Adresse von vorher kennen, wo ich überhaupt hin will. Und hier steht auch noch irgendwie, dass man bei jeder Adresse erstmal die Quelle checken muss, weil es ansonsten auch irgendwie fake sein könnte, was irgendwie komisch ist. Okay, das erscheint mir ein bisschen irgendwie zu kompliziert und umständlich, aber wahrscheinlich muss das auch so sein, ne? Okay, also ich bin hier gerade auf Reddit und Reddit hat irgendwie schon ein paar, also ich würde mal sagen, spannende Angebote. Hier kann man angeblich Falschgeld bestellen oder sogar falsche Papiere oder eben halt natürlich auch Drogen. Hier ist sogar ein Screenshot davon, voll praktisch eigentlich. Das sieht wie Amazon aus. Soll ich das mal probieren? Ist das denn schon illegal? Ja, nee, ich glaube, ich lasse das lieber.
0: Fürs Darknet gibt es eben keine dunkle Suchmaschine. Um sich da zurechtzufinden, muss man schon wissen, wo man hin will. Aber im sogenannten Clear Web existieren inzwischen auch zahlreiche Linklisten, die auf verschiedene Seiten im Darknet verweisen. Auf genau so eine Linkliste ist auch Lisa gestoßen. Tatsächlich wird hier auch oft auf kriminelle Angebote verlinkt. Aber ist das fake oder ernst gemeint? Von außen ist das schwer zu beurteilen und im schlimmsten Fall kann schon der Versuch, es herauszufinden, strafbar sein. Trotzdem juckt es doch viele von uns in den Fingern, wenn wir über so einen Link stolpern. Warum eigentlich? Was fasziniert uns so an der dunklen Seite des Netzes? Wie hat es das Darknet geschafft, sich innerhalb weniger Jahre einen festen Platz in unseren Köpfen und in unserer Popkultur zu erobern? Stefan May hatte eine Idee.
2: Ich glaube, das kommt vor allem von uns Journalisten. Also das Darknet hat halt verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist Cybercrime und das ist auch der Aspekt, den die Medien am Darknet quasi feiern. Und sobald mal irgendwas passiert, ein Drogenhändler erwischt wird oder ein Marktplatz gesprengt wird, wo Drogen gehandelt wurden, dann sind die Medien voll davon. Und die anderen Aspekte, die werden so ein bisschen ausgeblendet. Das Darknet ist auch ein interessantes Szenario, um sich vor Überwachung zu schützen. Und das funktioniert aber sehr viel weniger für eine Schlagzeile und für einen Scoop als jetzt so eine Story über den äh, 17-jährigen Dealer aus Leipzig, der in Eigenregie äh, kiloweise Drogen verkauft
1: hat. Mehr als zwei Jahre haben die Mutter und der Stiefvater den Jungen im Darknet angeboten.
2: Hochkriminell dagegen der Inhalt der Plattform im Darknet. Die Verbrechensbekämpfung im digitalen Raum.
0: Cybercrime beim BKA.
2: Wir haben mit den US-amerikanischen Behörden zusammengearbeitet. Hat schon mehrere Dutzend Darknet-Händler identifiziert und deren Waffen sowie tausende Schuss Munition sichergestellt.
0: Er ist Opfer von Erpressern geworden, die aus dem Darknet kamen.
2: Die drei Tatverdächtigen haben dabei einen Gewinn, von mehreren Millionen Euro gemacht. So kommt es zum bisher spektakulärsten Zugriff.
0: Wenn wir Geschichten aus dem Darknet hören, dann sind das fast immer große Geschichten. Es geht um spektakuläre Kriminalfälle, riesige Geldsummen, aufwendige Ermittlungen. Fast jede dieser Geschichten hätte das Potenzial zur Hitserie. Diesen Trend beobachtet der Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger schon seit einiger Zeit. Er glaubt, es ist der Reiz des Verbotenen, der das Darknet überhaupt erst so interessant macht.
3: Das hat so den Nimbus des äh, Unheimlichen. Es gibt tatsächlich auch eine kriminologische Theorie, Mike Presty hat die mal gesagt, die finde ich immer recht spannend und die kann man auch übertragen und das ist der Carnival of Crime. Also der hat im Prinzip grob gesagt, dass die Menschen immer einen Ort brauchen, wo sie vielleicht zu so ihren düsteren Legenden oder düsteren Gedanken nachgehen können. Man kann das eventuell halt übertragen auf das Darknet, dass man sagt, man passt auf, das Darknet ist so ein Raum, wo die Leute denken, naja, was ich sonst wohl so im Clear, Clearweb und so nicht, das, das darf ich aber vielleicht da, das sind so meine düsteren Gedanken. Die kann ich dort ausleben.
0: Wohin solche düsteren Gedanken in extremen Fällen führen können, sieht Thomas Gabriel Rüdiger oft genug in seiner Arbeit. Tatsächlich kann er die Befürchtungen von Stefan May bestätigen. Neben Drogen und Waffen ist auch Kinderpornografie im Darknet vermehrt zu finden. Rüdiger meint sogar, wenn es einen Ort im Internet gibt, wo man noch zufällig auf Kinderpornografie stoßen kann, dann ist es das Darknet. Dennoch sagt Thomas Gabriel Rüdiger auch, das Ausmaß des Problems wird häufig übertrieben.
3: Ich persönlich bin der Meinung, dass vermutlich die Polizeidichte oder die Dichte der Sicherheitsbehörden nirgendwo im Netz höher ist als im Darknet. Die wollen natürlich auch immer spektakuläre Einsätze haben ne? und äh, wollen auch was Krasses und wollen auch Erfolg haben. Diese spektakulären Einsätze und Erfolg sind natürlich im Darknet durchaus vorhanden, weil du hast auf einen relativ im Verhältnis kleineren Punkt konzentriert, Schwere Kriminalitätsformen. Und da kann man halt seine Einheiten reinstecken und kann halt dann auch mit vor Presseartikeln und so mit relativ großen Erfolgsgeschichten kommen.
0: Die massive Aufmerksamkeit, die dem Darknet zuteil wird, ist für Thomas Gabriel Rüdiger verständlich, aber zumindest teilweise deplatziert. Er ist überzeugt, der Kern des Problems ist im Clearweb zu suchen, das wir alle tagtäglich benutzen.
3: Die Sicherheitsbehörden sind in dem Clearweb aus meiner Sicht viel seltener vertreten, Allzeit halt im Darknet. Man kann sich das so vorstellen, als wenn wir den gesamten Straßenverkehr in Deutschland nehmen und da sieht man eigentlich so gut wie nie Sicherheitsbehörden, sondern die sind dann nur an den kleinen Ecken, was weiß ich, nur da, wo Drogenparks sind und so, aber auf der Straße, wo die Leute miteinander in Aktion treten, wo Kinder auf Erwachsene treffen, wo die ganzen äh, Regularien funktionieren, da sind die nicht. Und das halte ich für ein großes Problem. Im physischen Raum gehen wir zum Beispiel davon aus, dass von 15 Ladendiebstählen einer zur Anzeige kommt. Das ist ein hohes sogenanntes Dunkelfeld. Im Netz, und da reden wir jetzt über das Clearweb, da reden wir teilweise nach unterschiedlichen Studien von solchen Dunkelfeldern von 300 bis 500 zu 1. Und das ist ein großes Thema. Dass nämlich die Wahrscheinlichkeit, im Clearweb eine Strafanzeige zu bekommen, so viel geringer ist, als im Darknet. Das führt zu einem Gefühl der Rechtsfreiheit und das führt zu wozu, dass viele zum Beispiel in Kommentaren und auch in, äh, ja, in Postings und so äh, Straftaten begehen. Beleidigungen, Volksverhetzung, sexuelle Belästigung und Co. Ich nenne das Broken-Web-Gefühl. Das heißt, das Gefühl zu haben, ja guck mal, viele Leute können hier posten, was sie wollen und beleidigen und hier ein Dickpick senden und sowas ne, oder nach Kindern suchen, da passiert ja gar nichts. Und das führt zu einer Senkung der Hemmschwelle und das führt zu einem generellen Gefühl der Rechtsfreiheit im Internet.
0: Trägt die Verrohung im Clear Web zur Kriminalität im Darknet bei? Möglich. Fest steht laut den Experten, die Hälfte von dem, was im Darknet angeboten wird, ist illegal. Das ist schon eine ganze Menge. Darunter sind sicher diverse Fakes, aber eben auch schwere Verbrechen. Das bedeutet nicht, dass wir als Netzbürgerinnen und Netzbürger Angst vor dem Darknet an sich haben müssen. Wohl aber, dass wir wachsam sein sollten, wenn wir uns dort bewegen. Unsere Darknet-Testerin Lisa fühlt sich im normalen Netz viel freier als im Darknet, wo jeder Schritt mit Aufwand und Bedenken verbunden war. Wie hat
1: ihr der Ausflug gefallen? Ich weiß nicht, ob ich das normalerweise auch so benutzen würde. Ich verstehe irgendwie den Sinn davon gerade nicht. Also, wenn jetzt keiner hier irgendwie das nachvollziehen kann, was ich hier gerade mache, cool, aber so wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Ich hatte es mir aber auch echt irgendwie... Spektakulärer vorgestellt. Es war ein netter Ausflug, aber mehr auch nicht.
0: Das Darknet ist heute vor allem für eine Tendenz zur Kriminalität bekannt. Nicht zu Unrecht bestätigen die Experten. Tatsächlich stoßen wir sogar auf schwerste Formen von Kriminalität. Das Darknet wurde aber nicht geschaffen, um solchen Straftaten Vorschub zu leisten. Die Anonymität des Darknets kann Menschen helfen, sich aus Unterdrückung zu befreien. Und auch für Menschen, die nicht unter autoritären Regimen leiden, kann Anonymität durchaus reizvoll sein. Schließlich leben wir in einer Zeit, wo man ständig aus kapitalistischen Interessen überwacht und nachverfolgt wird. Dass im Schutze dieser rar gewordenen Anonymität auch Straftaten passieren, ist richtig schlimm. Umso wichtiger also, dass Sicherheitsbehörden alles daran setzen, das zu unterbinden. Dass in Darknet Straftaten passieren, heißt aber nicht, dass es da nichts anderes gibt oder dass sonst nichts möglich ist. Wie so vieles im Leben hat auch Anonymität verschiedene Aspekte. Unser Recht auf Privatsphäre ist einer von diesen Aspekten, den wir auf keinen Fall opfern oder auch nur einschränken sollten. Im Clear Web, also dem Internet, wie die meisten es benutzen, wird es immer schwieriger, die eigene Privatsphäre zu wahren und anonym zu bleiben. Die Unternehmen werden immer neugieriger und das Tracking immer umfangreicher. Wenn du im Netz deine Anonymität wahren willst, kann der tor browser durchaus eine Option sein. Es kann allerdings Probleme geben, wenn du dich zum Beispiel bei sozialen Netzwerken oder bei Suchmaschinen anmelden willst. Die checken nämlich, von wo aus du dich anmeldest und können schnell wechselnde Ortsangaben als verdächtig einstufen. Es gibt auch weniger komplizierte Wege, die eigene Privatsphäre zu wahren. Und das auch außerhalb des Darknets. Um der immer umfassenderen Überwachung im Netz zu entgehen, ist es zuallererst sinnvoll, nicht lauter Produkte aus einer Hand zu benutzen. Sonst verschaffst du nämlich den herstellenden Unternehmen einen 360-Grad-Blick auf dich und auf dein Leben. Besser ist es, individuell zu entscheiden, was du wirklich brauchst und willst. Und immer die Augen offen halten nach Alternativen zu den üblichen Verdächtigen. Auch fürs alltägliche Surfen im Netz gibt es eine Reihe von Tools, um die eigene Privatsphäre zu schützen. Dazu gehört zum Beispiel das Surfen im privaten Modus. Beim Beenden der Sitzung löscht Firefox dann Passwörter, Cookies und andere verräterische Daten. Seit kurzem ist auch standardmäßig die Enhanced Tracking Protection aktiviert. Heißt: Tracker von verschiedenen Firmen werden automatisch blockiert. So schützt Firefox seine Bewegungen im Netz vor allzu neugierigen Blicken. Wer dich tracken darf und wer nicht, kannst du in den Einstellungen mit wenigen Klicks selbst entscheiden. Eigentlich wäre es natürlich viel schöner, wenn du diese Entscheidung gar nicht treffen müsstest. Wenn mehr Unternehmen deine Privatsphäre einfach respektieren würden. Wie das aussehen kann, siehst du zum Beispiel am Privatsphäreversprechen von Firefox. Alle relevanten Links, auch den zum Datenschutzversprechen, gibt es natürlich wie üblich in den Shownotes. Und beim nächsten Mal stellen wir uns die Frage, was darf eigentlich im Internet passieren? Was darf wo gesagt und gepostet werden und was nicht? Wir sprechen über Content-Moderation. Wir beschäftigen uns mit den Menschen, die Inhalte im Internet moderieren, mit denen, die davon profitieren und auch mit solchen, die darunter leiden. Wer entscheidet über die Inhalte des Netzes und auf welcher Grundlage? Bis dahin, habt eine schöne Zeit.